0: France bleue, vrai diesel. France bleue. Bonsoir tout le monde, c'est Stade Bleu jusqu'à 19h et pour la première fois de la saison, le Stade Brestois aborde un match en ayant perdu les deux précédents. On espère qu'il va repartir de l'avant demain contre Nantes à Francis Leblay. À 18h30, on prendra des nouvelles d'Aris Belkebla. Le milieu de terrain Brestois est forfait à cause d'une blessure à la cheville. Il sera en ligne avec nous. Ce milieu de terrain Brestois, c'est une hécatombe court. L'Anne et Batokyo sont aussi absents. On essaiera, d'y voir, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair avec Antoine, supporter des Tisef. Et puis, qui a dit Brest va se maintenir tranquillement. C'est Christian Gourcuff, le noniste, manager du FC Nantes. On l'écoutera aussi dans ce stade bleu. Le FC Lorient a perdu la tête de la Ligue 2 de foot il y a un mois, mais il a l'occasion de la reprendre ce soir. Ce sera le cas s'il ne perd pas à Châteauroux. Antoine, supporter des Merlus, sera avec nous avant ce match. La rentrée des classes pour Arkea Samsic et pour BNB Vital Concept. Nos deux équipes pro bretonnes de cyclisme. Première sortie publique pour Bargil, Quintana et Boigny demain près de Rennes. On parle évidemment d'Arkea Samsic. Le directeur sportif adjoint Sébastien hino nous rejoindra également dans cette émission Et puis avant 19h Le cadeau Un pack national De pétanque De Brest Deux places Pour aller y assister C'est la semaine prochaine Au Parc des Expos De Painfell, à Brest Stade Bleu Jusqu'à 19h Sur France Bleu Brazizel Stade Bleu Le Mag Thomas Lavo. On va ouvrir ce stade bleu par l'actualité du soir. Peut-être que le FC Lorient repartira de Châteauroux avec la première place du classement de la Ligue 2. Si les Merlus ne perdent pas au stade Gaston Petit, Bien, ce sera le cas. Première place qui serait toujours provisoire, hein, puisque Lance, l'actuel leader jouera demain en ligne. Antoine, supporter des Merlus. Salut Antoine Salut Thomas Bon octobre avait été assez pénible au FC Lorient avec deux points pris sur 12 En novembre, victoire 4-1 sur Niort, victoire 3-0 en Coupe de France sur Guingamp. Bon, ça y est, est-ce que Lorient est reparti pour de bon selon toi
1: Ah bah j'espère bien qu'on soit reparti pour de bon, vu les, les deux derniers matchs qu'on a fait des matchs assez euh, qualitatifs sur le plan de vue euh, offensif. Mais même si avant ça, le mois d'octobre n'a pas été terrible au niveau de euh, sur le plan comptable, dans le jeu, c'était pas si catastrophique que ça les matchs on les a perdus sur, sur pas grand chose à chaque fois donc euh, on a de l'espoir maintenant qu'on, qu'on rejoue des équipes euh, moins, bah, qui ne jouent pas la montée simplement ou du moins qui ne devraient pas jouer la montée donc on a un peu plus d'espoir on devrait normalement euh, engranger les points d'ici, euh, d'ici
0: la fin décembre Il ouais, y a Châteauroux ce soir puis ensuite il y aura la réception de Grenoble alors Grenoble c'est un peu piégeux, c'était quand même une équipe solide, mais ensuite il y a effectivement un mois de décembre avec Orléans, Auxerre et Valenciennes qui devraient pouvoir permettre au FC Lorient de, de terminer l'année civile 2019 sur une bonne note. Alors ce réveil qu'on a pu constater tu le disais Antoine c'est l'attaque du FC Lorient qui a retrouvé son efficacité, elle avait toussé contre Ajaccio au Havre, même si elle avait marqué deux buts, bon elle menait 2-0, cette équipe lorientaise elle n'avait pas tenu le score, puis ensuite trois était venus faire un petit hold-up, il y avait la Faites à Lens également. Euh, voilà. Selon toi, c'est essentiellement l'attaque, le réveil de l'attaque, le fait que les attaquants l'orientaient aient converti leur occasion, qui explique que l'Orient soit finalement revenu à des résultats, ces résultats standards du début de saison.
1: C'est pas dû uniquement à ça, mais c'est en, en grande partie, je pense, car euh, au début de saison on avait Johan euh, Ouissa qui, euh, qui était sur tous les fronts de l'attaque justement, qui était euh, omniprésent et qui était beaucoup décisif. Et il a eu une période de creux qui correspond plus ou moins avec la période de creux que, euh, que le club a eu au niveau offensif. Mais là euh, bon ça, ça repart et euh, même sans Wissa, enfin avec mais euh, pas que du moins, il y a il n'y a plus que, euh, que lui qui, euh, qui est décisif et, euh, et ça fait plaisir. Mais je pense aussi qu'il faut retrouver une solidarité, pardon, défensive, car on a eu du mal, notamment, comme tu le disais, Thomas, au Havre, où on avait pris deux buts et c'était la première fois de la saison que ça arrivait, il me semble d'ailleurs.
0: Alors, si on revient sur l'attaque du FC Lorient, Antoine. Alors oui, ça. Bon, il a eu ce, ce petit creux, mais euh, bon, il a quand même été décisif contre Niort. Il a aussi été décisif lors de son entrée en jeu la semaine dernière en Coupe face à Guingamp. Et puis, bah, c'est vrai que Pierre Hamel a retrouvé les sensations en marquant un, un doublé en délivrant une passe contre les Chamois Niortais. Il était suspendu Hamel en Coupe de France, mais c'est Armand Lorienté qui en a profité aussi pour pouvoir s'installer encore un petit peu plus dans la peau d'un, d'un titulaire. Armand Lorienté, il joue depuis peu de temps, il a du temps de jeu depuis assez peu de temps, euh, mais avec sa vitesse et sa justesse technique, euh, on se demanderait déjà presque comment s'en passer, non
1: bah, il était temps déjà que euh, les deux petites, enfin que euh, les, euh, je veux dire les deux, même si pour l'instant il n'y en a qu'un qui joue, les deux petites euh, recrues arrivées en prêt à la fin du mercato jouent. Bah, je dis, mais pour l'instant Yann Kitalan, on l'a pas beaucoup vu, il a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer. On l'a vu samedi dernier. contre Guingamp mmh mais euh, Armand Llorente lui mais, euh, il me fait penser un petit peu à Alexis Maurice dans le jeu il percute, il va assez vite
0: c'est euh, en toute euh, pas, pas à la même échelle mais il y a un petit peu de Maurice en lui c'est, il, c'est, un, c'est un attaquant excentré en fait donc c'est un petit peu le même le même profil effectivement
1: oui oui, oui tout à fait et surtout bah, ça percute et euh, c'est important pour bouger les défenses en Ligue 2 on sait ouais. qu'on a vraiment besoin de ça, qu'on joue euh, des blocs euh, regroupés très bas
0: ce qui est euh, le cas je pense à du temps en Ligue 2 bah alors justement, ce soir, Châteauroux qui... Alors, j'ai pas vu de match de Liberation de Châteauroux cette saison. Hein, je ne m'inflige pas ça. Mais euh, si on regarde les statistiques, ça a quand même pas l'air très fun. Six matchs joués cette année à domicile. Deux buts inscrits pour Châteauroux. Mais les équipes qui marquent peu, ça va de pair. Elles encaissent aussi peu à domicile. Donc finalement, euh, bah on se dit entre la vitesse de l'Orienté, Ouissa, euh, Amel, euh, même Bozak qui a marqué la semaine dernière euh, et qui avait marqué aussi contre L'Avre, qui a marqué deux buts en, en un mois. faudra bien... Euh, tout cela pour aller faire bouger cette défense castel qu'on imagine très prudente.
1: Oui, c'est sûr qu'on aura besoin de, de toute l'attaque, y compris, même de, on en a parlé, mais de, de Cabo, et, euh, qui ah oui. est en train de petit à petit de se faire subtiliser sa place, je pense, par l'Urenté. S'il fait des, des bons matchs, il, a, il, il aura le risque de, de retourner sur le banc de Jimmy Cabo. Donc, euh, tant mieux. S'il se fait bouger aussi par Armand Lurente, comme ça, ça peut lui mettre à, peut-être un petit électrochoc pour euh, le bouger. Mais quoi qu'il arrive, pour revenir au match de ce soir il faudra trouver le déclic assez rapidement car on sait que les équipes comme Châteauroux, ouais. quand ça tient le résultat, bah, ça recule, ça recule, ça devient du béton et c'est là qu'on a le risque de se prendre un but en contre mm. et euh, on sait qu'à Lorient, c'est souvent ce qui, ce qui nous fait défaut et ce c'est ce qui a fait défaut au mois d'octobre notamment contre, contre 3 par exemple pour ne citer ouais. que ce match-là.
0: Et notamment en fin de match, hein, c'est vrai que le FC Lorient euh, a aussi euh, la mauvaise habitude, enfin en tout cas cette saison il y a eu plusieurs retours assez tardifs des adversaires lors des matchs euh, du du Football Club de Lorient. Donc, euh, ouais, Châteauroux-Lorient, c'est ce soir euh, à partir de 20h, et c'est donc au stade Gaston Petit de Châteauroux. Merci beaucoup Antoine, bonne soirée à toi, et puis bon match Merci Thomas, bonne soirée également. À très vite sur France Bleu et toutes les informations sur ce match entre Lorient et la Berrichonne sont à retrouver dès à présent sur francebleu.fr. Et puis du côté de l'en-avant de Guingamp, eh bien Guingamp jouera lundi soir au Havre. C'est un petit peu un duel entre deux équipes qui déçoivent cette saison. Et en avant nous doit une réaction après la piteuse élimination en Coupe de France samedi dernier à Lorient. Sylvain Didot, entraîneur d'en-avant de Guingamp est encore une fois à la recherche d'une certaine régularité pour son équipe.
2: Stade Bleu, 100% Stade
0: Brestois Le Stade Brestois, ce sera dans quelques petites secondes Sylvain Didot, l'entraîneur de l'en avant de Guingamp Est-ce qu'on l'a, Est-ce qu'on va pouvoir l'écouter On va l'écouter, Sylvain Didot Tout entraîneur recherche la, la constance et la régularité Dans, 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 les, dans les
1: déplacements, dans, dans ce qu'on veut mettre en place au niveau du jeu Mais c'est, c'est le but Alors après, oui, c'est, c'est, c'est la régularité à ce niveau-là qui, qui, fait, qui fait la différence de temps en temps sur toute une saison capacité à, être, à regarder ce qui se passe quand, quand on n'a pas le ballon euh, euh, et à vouloir sortir de chaque séance d'entraînement, chaque match avec le sentiment d'avoir progressé. Je pense que c'est là-dessus où bah, les deux premières places vont jouer, les cinq premières aussi, on sait que c'est comme ça, vouloir faire mieux tout le temps, à son poste et avec, avec, avec qui je joue à côté et comment on fait pour pour ne pas laisser de situation euh, de déséquilibre et nous mettre en danger ce qu'on on concède, on concède un, peu, un peu trop de situation et et comment justement être de devenir encore meilleur pour,
0: pour continuer à marquer Sylvain Didot L'entraîneur de l'en avant Guingamp 7 à alors l'heure où l'on parle De la Ligue 2 Et qui se déplace donc Lundi à 20h45 Sur la pelouse du Havre L'équipe de Paul Le Gouen Où c'est pas la fête 1er hein. fin août Le Havre Athletic Club N'a depuis plus Remporté le moindre match Ni en championnat Ni en Coupe de France Puisqu'ils ont été sortis chez eux la semaine dernière, assez piteusement là encore, par l'équipe de national de Dunkerque. Un absent déjà euh, certain alors que l'on est à 72 heures de ce match. Côté Guingampès, c'est Youssouf Mchangama, le milieu offensif euh, qui est très incertain pour euh, ce match. Pour des raisons personnelles, il a rejoint sa famille du côté de Marseille. 18h18 sur France Bleu, dans quelques secondes, la Ligue 1.
3: France Bleu présente la compilation événement Talent France Bleu 2019, volume 2. jamais je mens... Vos artistes préférés réunis sur un triple CD avec Gims, M. Pokora, Christophe Maé, Slimane et Vita, Trois Cafés gourmands, Jean-Louis Aubert, Florent Pagny, Angèle et bien d'autres. Compilation talent France Bleu 2019, le volume 2 disponible en triple CD. Un événement France France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr Avec Vox, ma chorale interactive, apprenons à chanter ensemble. Enseignants, élèves ou tout simplement intéressés par le chant choral, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour apprendre à chanter seul ou en groupe. Vox est accessible sur lumni.fr, la nouvelle offre éducative. Avec plus de 12 000 vidéos, son, ludos éducatifs, dossier, sur l'uni.fr, on en apprend
4: tous les jours.
2: Stade Bleu, 100% Stade Brestois.
5: 100% Stade Brestois sur France Bleu, Brésil, avec l'offre, les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité.
0: Le Stade Brestois, 12e de la Ligue 1 et qui reçoit le Football Club de Nantes. Deuxième soir de derby, demain soir à Francis Leblay. Un duel entre deux équipes qui ne se portent pas très très bien en ce moment. Deux défaites de suite pour le Stade Brestois. à Amiens et contre le Paris Saint-Germain. et Quatre défaites de suite pour le FC Nantes. Qui dit mieux À Brest, quatre absents au milieu. Johan Cour, Arisbel Belkebla, Paul Lannes et Christiane Batokyo. Et à Nantes, c'est toute la charnière centrale. Palois Giroto qui est à outre. Elle est suspendue de FC Nantes. On en reparlera plus en détail dans quelques petites secondes. En ligne avec nous, Antoine, supporter du Stade Brestois. Salut Antoine. Antoine, tu nous entends Oui, bonsoir, allô. Oui, tu nous entends bien. C'est bon, la liaison se fait jusque dans le nord. Oui, 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 pas de problème. Bon, Je listais euh, les absents euh, au milieu de terrain. C'est vrai que la liste est tellement longue que c'est peut-être ça qui euh, qui t'a fait t'endormir. Euh, d'ailleurs. Euh, comment Brest va jouer au milieu demain Toi, si tu à la place d'Olivier Dalloglio, tu allumerais quel milieu ce samedi euh,
6: bah, C'est difficile à dire. Euh, moi, j'aimerais bien voir Mbok euh, au milieu, euh, voir ce que ça va donner. Et j'ai, Au vu des absents, il n'y a pas énormément d'autres choix de toute façon euh, pour jouer au milieu axial avec Diallo euh, je pense qu'il
0: en faut un autre quoi que Diallo obligatoirement. Ouais. Donc, bah, Mbox euh, ça pourrait être lui. M-box, hein. euh, comment Mbox c'est son profil effectivement ça pourrait voilà, être
6: lui. Hein. Ouais. Il n'y en, en a pas vraiment d'autres euh, de disponibles donc, euh, donc j'imagine que ça peut être ça. Après après je suis pas dans la tête de de Diallo ouais. mais, euh, mais j'aimerais bien le voir en tout cas
0: on aimerait bien être dans la tête d'Olivier Dalloglio savoir ce qu'il nous réserve parce qu'en plus il peut nous faire des surprises de de temps en temps. Mbok, bon on l'a jamais vu en jouer en Ligue 1 ni en ni en Ligue 2, il est né au pro mais en préparation, il avait été convaincant, il avait été il avait été plutôt bon, il avait eu du temps de jeu et puis bah, il avait montré de belles choses.
6: On avait, on avait un, pas mal parlé de lui au moment de la préparation. Euh, ouais, là, après, depuis, il a joué seulement euh, en Coupe de la Ligue, où il a été euh, assez intéressant. À Metz, oui. Euh, ouais à Metz, ouais. Je crois qu'il a, il est assez performant, je crois, en réserve aussi. Quand je sais qu'il a mis un, un sacré beau but il y a pas très longtemps.
0: Euh, avec la nationale. Avec ouais. la
6: réserve, ouais. Et, apparemment, il a une grosse frappe de balle, donc ça fait un, un point fort en plus. Donc, euh, ouais, à voir ce que ça va donner après. Euh, à domicile et contre un, dans un match un peu plus important que celui de Metz,
0: quoi. Ah, c'est un joueur effectivement à, à l'impact physique certain alors. Puisque tu parlais du match de Coupe de la Ligue joué à Metz, Young Gambok l'avait joué puis Hugo Magnetti aussi euh, l'avait joué. Olivier Dalloguillo hier en conférence de presse nous a parlé de ces deux joueurs. de Comment il avait jugé, comment l'entraîneur Brestois avait jugé leur prestation en Coupe de la Ligue pour leur premier match professionnel. Euh, en tout cas, pour Yanga Mbok, c'était le premier match pro de sa carrière. Écoutez Olivier Dallogui, l'entraîneur Brestois.
4: On a un Mbok magnétique et ces garçons qui avait fait la Coupe de la Ligue et qui avait été plutôt intéressant. Quand tu es en Coupe de la Ligue, euh, on dit souvent ouais, qu'on fait jouer des garçons qui jouent un petit peu moins, en fait, c'est, c'est vrai. Maintenant, après, quand tu es dans le match, euh, l'intensité du match, elle, elle est là. Quand les garçons sont au cœur du jeu, ils sont à fond. Donc ces matchs-là ils me servent surtout à euh, évaluer un petit peu euh, la dimension euh, qui peut, que peuvent avoir ces garçons en match au côté, sur le côté émotif. Il y a peut-être quelque chose. Quand on est à la messe, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais euh, la pression, je pense que les garçons se sont mis, euh, les jeunes se sont mis la pression eux-mêmes voilà, par rapport euh, match. Comme ça, c'est les garçons qui jouent pas souvent euh, avec l'équipe première. Donc, euh, ils ont bien réagi. Moi, je trouvais qu'ils avaient, ils avaient bien réagi. Ils avaient bien euh, écouté les consignes aussi. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est important. Donc, euh, ces garçons, les garçons qui sont là, qui s'entraînent régulièrement avec nous, postulent euh, à être titulaires tôt ou tard. Voilà, Yanga Mbok et Hugo
0: Magnetti qui figurent dans le groupe que l'on du Stade Brestois pour le match de demain face à Nantes que l'on connaît depuis allez, à peu près une heure. Donc Les absents, Batokyo, LAN. Bel Belkeblas, on le savait. Paul Lannes, qui manque un deuxième match consécutif. Kevin Mailly aussi, qui lui aussi enchaîne les absences en ce moment. Et puis, n'ont pas été convoqués par Olivier Dalloglio, David Kiki, Derek Oseille et Gaëtan Bello, encore une fois, en dehors du groupe. Toujours en ligne avec nous, Antoine, supporter du, du stade Brestois. On a parlé du milieu de terrain, Antoine. Euh, désormais, on va s'intéresser un petit peu plus à euh, bah, ce match. Euh, est-ce que toutes ces absences au milieu de terrain euh, bah, douchent un peu ton optimisme euh, Comme je disais disais, tu n'es pas dans une très grande forme en ce moment. Mais comment tu le sens ce match avec toutes ces absences
6: bah, Beaucoup moins bien, forcément. Ouais, euh, les absences qui arrivent tout en même temps. Il y a des postes euh, assez proches. En plus enfin, Les trois du milieu plus euh, court, qui n'est pas très le au même poste, mais qui est euh, bah, j- le joueur le plus décidé depuis le début de saison. Donc, euh,
0: le meilleur passeur de la Ligue 1 et...
6: hein. Ouais, voilà. Ouais. Le, donc les quatre, les quatre en même temps, ça paraît compliqué. Après, euh, ça augmente euh, des absents aussi. Ils sont pas, en, enfin, ils sont, en, ils sont, pas en forme du tout, même, on peut dire. Donc, euh, donc, euh, donc, ça peut le faire quand même, quoi. À voir, euh, voir, ce que ça va donner. Mais c'est sûr que les absences euh, seront forcément euh, handicapantes parce que le, l'équipe sera forcément un peu expérimentale, quoi que fasse ou euh,
0: quoi. Quand tu disais que Nantes euh, Nantes en plus est moins en forme enfin elle est pas en forme avec ses quatre défaites consécutives euh, il y a aussi le fait qu'ils aient été beaucoup plus concernés par la trêve internationale que le Stade brestois donc ça ce sera peut-être aussi un, un paramètre qui pourrait jouer en faveur des des Tisef. et euh, la charnière centrale expérimentale que l'on verra demain à, à Francis Leblay est-ce que pour Gaëtan Charbonnier, Antoine, ce serait pas le bon match Voilà, enfin c'est une, une charnière qui aura peut-être pas beaucoup de repères, qui euh, va essayer d'afficher des automatismes, même si c'est compliqué. On ne sait pas encore qui joue en défense centrale. Est-ce que Charbonnier pourrait pas en profiter pour euh, Voilà, on connaît son poids dans le jeu, mais pour scorer, maintenant.
6: Ouais, ben bah, ça serait bien, euh, c'est sûr que ça serait bien. Enfin, en fait, je trouve que ça serait bien surtout pour lui parce que il a l'air d'en, d'en souffrir. Euh, on l'a vu euh, rater des occasions, être un peu énervé, il a on voit qu'il, est, qu'il a un peu c'est en gaffe, temps, je pense hein. qu'il aimerait bien euh, planter euh, planter ce but-là quoi qu'il débloquerait. Après c'est vrai que est... le fait de ne pas marquer, c'est pas pour ça qu'il n'est pas bon dans le jeu, il est toujours indispensable. Donc c'est plutôt pour lui en fait que, que j'aimerais bien qu'il, qu'il se développe. Quoi. Donc pourquoi pas effectivement euh... profiter des absences euh... à Nantes, quoi.
0: Parmi les caractéristiques du jeu euh, nantais, Olivier Daloglio disait que bah, c'est vrai que c'est, c'est un bloc euh, compact, le FC Nantes. Euh, c'est pas comme l'année dernière, une équipe de contre euh, plantée devant son but et qui n'attend que de piquer, euh, comme c'était le cas avec Valdé On sent qu'il y a la patte euh, Christian Gourcuff, c'est un bloc oui. un petit peu plus haut sur le terrain, mais qui reste assez compact. Donc finalement, on aura besoin de lui euh, dans le jeu, parce qu'on connaît sa capacité à faire des déviations, de la tête, du pied, oui. à créer des brèches, euh, à, se mettre, à se mettre entre les lignes. Mais euh, on, voilà, qui sait si euh, ensuite, il, demain, il ne pourrait pas être à l'initiative d'une action, puis aussi à, à sa conclusion face à cette défense nantaise expérimentale. Mais même avant qu'elle soit expérimentale, euh, elle commence à prendre des buts. Hein, cette équipe euh, du FC Nantes, elle en a pris trois là, ce, lors de la dernière journée face à Saint-Etienne à La Beaugeoire.
6: Ouais, 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 bah, euh, espérons, quoi. Espérons que euh, qu'il se débloque. Après, euh, si c'est quelqu'un d'autre qui plante, euh, je serai aussi content. Euh, aussi content, Mais bon, euh, ouais, ça peut, ça peut être
0: l'occasion pour Charbonnier de, de se débloquer. On verra ça demain à partir de 20h en direct sur France Bleu braille Giselle. Merci beaucoup, Antoine. Bonne soirée et puis bon week-end à toi. Merci, salut. À la prochaine. France Bleu braille Giselle, supporter du Stade Brestois. On poursuit l'avant-match de ce stade brestois FC Nantes, avant de retrouver dans quelques secondes Aris Belkebla en direct. On essaye aussi de joindre Thomas Coville, je vous en ai pas encore parlé. Vous savez que Thomas Coville, actuellement engagé avec Jean-Luc Nélias et Rémi Kéruzoré sur la Brest Atlantique, et actuellement en escale technique après la casse du safran tribord de l'ultime Sodebo, Et bien Sodebo ne repartira pas. Abandon donc de Coville et Nélias sur la Brest Atlantique. On essaye de joindre le navigateur pour pouvoir prendre de ces nouvelles et des nouvelles du bateau d'ici à 19h. Mais avant cela, on se penche donc sur les Canaries entraînés depuis la fin de l'été par le douarneniste Christian Gourcuff, deuxième du classement il y a un mois après avoir gagné 6 matchs sur 7 entre les 3 e et 9 e journées. Nantes est désormais 9 e puisque le FC Nantes a perdu ses 4 derniers matchs. Et Nantes qui n'avait pris que 7 buts lors des 11 premières journées vient d'en encaisser 5 à Bordeaux et contre Saint-Etienne. Alors on espère que ça va se poursuivre demain puisque Nantes sera privée de sa charnière. giraud Palois à bah, ce sujet de la défense centrale, notre confrère de France Bleu à Nantes, Florent cazzola C'est le gros problème, c'est vraiment le gros problème pour la FC Nantes.
5: Il y a plusieurs possibilités pour Christian Gourcuff qui n'a donné absolument aucune indication
0: en conférence de presse. On ne sait donc pas si Wague sera titularisé aux côtés d'un Thomas Basila, si Denis Sapia sera de retour dans l'équipe sur
5: la droite et Charles Traoré à gauche. Normalement, on pourrait s'attendre
0: à une charnière centrale Composée du jeune Thomas Basila Qui joue avec les U20 En équipe de France Et à Molawagé, recruté cet été Mais qui, pour le moment, n'arrive pas à s'imposer Il a été titularisé deux fois Et à chaque fois, il n'a pas fait de super prestations Alors, défense expérimentale Au FC Nantes Et attaque assez peu tranchante Moins d'un but marqué de moyenne par match pour les Canaris Mais malgré cela, les débuts ne se passent Plutôt pas mal pour Christian Gourcuff arrivé comme entraîneur à la fin de l'été, rapidement promu manager. Le Nest n'a pas changé son style ni ses habitudes de tactique, de jeu pour son retour en France. Et il n'a pas non plus changé son avis sur Brest. Brest va se maintenir tranquillement en Ligue 1. C'est Christian Gourcuff qui le dit. Brest va se maintenir parce qu'ils sont solides ils ne sont... vont pas jouer le tableau mais ils vont se maintenir tranquillement je le pense depuis 20 ans c'est un club qui a un destin de L1 c'est évident parce qu'il y a une telle attente telle ferveur qu'inévitablement ils allaient revenir et quand ils reviendraient bon, il ne faudra pas rater le pli donc euh, ils ont mis le temps ils ont construit euh, intelligemment avec Jean-Marc Furlan qui a aussi contribué justement à remettre le club dans, dans les... sur de bons rails ça se poursuit ouais. bizarrement euh,
2: j'ai été un peu partout parce
0: que j'ai joué à Guingamp aussi et bon Lorient Rennes Et Brest, j'ai jamais. J'ai fait quelques années d'étudiant à Brest. Bon, c'est pas mon meilleur souvenir. Voilà, Voilà, Christian Gourcuff, l'entraîneur du football club de Lorient, 18h30 sur France Bleu Braizizel. France Bleu Braizizel, 100% club. Et il est avec nous, Harris Belkebla, le milieu de terrain du Stade Brestois. Bonsoir, Harris. Bonsoir à tous. Je suis ravi de t'avoir en ligne, Harris. Mais bon, si tu es là, c'est que ta cheville te fait trop souffrir pour jouer demain.
5: Ouais ouais c'est vrai que bah, depuis mon retour d'Algérie là je m'étais fait un petit peu mal à l'entraînement là-bas et ouais, ça c'est bah ça s'arrange un petit peu mais bon c'est, c'était trop juste pour ce week-end donc euh, voilà on a
0: préféré que je me soigne bien pour repartir euh, à fond la semaine prochaine. C'est les terrains d'entraînement qui étaient peut-être un petit peu plus durs euh, bah, que ceux euh, qu'on a en, en Bretagne
5: Ouais un petit peu c'est, c'est vrai que là-bas on avait des des terrains assez secs mais euh, je pense pas que ça soit non plus euh, par rapport à ça, c'était, je, me suis, je me suis tordu la cheville voilà, dans, dans un jeu.
0: Voilà, c'est venu, c'est venu comme ça. Quoi. Bah là-bas, c'était évidemment avec la sélection algérienne avec laquelle tu faisais ton retour, hein, bien sûr. Bon, il n'y a pas trop d'inquiétude pour le match de vendredi prochain à Marseille parce qu'on sait que c'est un déplacement en plus qui te tient à cœur.
5: Oui, ouais, bah j'espère que voilà, bon, tous les matchs, importants important. Et j'aurais bien voulu jouer ce week-end aussi contenant parce que voilà, c'est, un, c'est un bon match à jouer, un derby en plus à la maison. Mais bon, c'est comme ça et ouais, j'espère que, que je serai opérationnel pour le, le prochain match.
0: Avec, euh, donc, demain, euh, à Leblay, face à Nantes, à Ries, un milieu de terrain, on le disait qu'on attend euh, Remanié, parce que tu n'es pas le seul forfait dans ce secteur de jeu. Il y a Christian Batokyo, il y a Paul Lane ça, on le savait dès hier. Euh, ton forfait a été officialisé aujourd'hui avec celui de, de Johan Cour. Euh, on a évoqué euh, Yonga Mbok, euh, qui aura peut-être, c'est on jamais, euh, ses premières minutes euh, en Ligue 1, lui qui a joué en, en Coupe de la Ligue. Euh, est-ce que, justement, tu lui en as un petit tu lui as un petit peu parlé, euh, tu lui as donné quelques petits conseils, euh, si jamais son, ben voilà, son, son heure venait euh, demain, samedi, euh, à Leblé
5: ouais, ouais, je lui ai parlé justement, bah, déjà depuis hier, j'ai commencé à, lui, à le mettre un petit peu en alerte, à lui dire que voilà, moi, ma fille, c'était un petit peu, un petit peu compliqué, donc qui se prépare à, à jouer voilà, avec euh, Magnéti et les autres milieux qui restent. Et, bon, j'ai surtout parlé à Yanga, parce que voilà, c'est, c'est l'un des plus jeunes. Et voilà, je lui dis que, qu'il se prépare bien et qu'il, qu'il commence à, à se mettre à fond aux entraînements et, et voilà, qu'il, qu'il écoute bien les conseils que le coach va lui donner. Et je lui dis aussi surtout de ne pas se mettre la pression, voilà, c'est le plus
0: important. Garder la tête froide malgré toute l'excitation, tous les messages qu'on, qu'on peut recevoir. Tu as dû connaître ça en plus, Harris, il n'y a pas très très longtemps parce que bah, c'est ta première saison en Ligue 1. Mmh. Oui, ouais, c'est sûr,
5: c'est la première saison en Ligue 1. Donc forcément, voilà, on a. On a plus de, de regards qui sont, qui sont rivés sur nous. Voilà, faut, c'est à nous de... On est des joueurs professionnels, il faut garder la tête froide, rester les pieds sur terre. Et puis voilà, il faut, faut travailler. Et, et on voit match après match ce qui se passe.
0: Il nous avait impressionné en match de préparation. Il avait eu du temps de jeu durant les matchs de préparation. En tout cas, les premiers matchs de préparation. Euh, quel regard tu, tu as sur le joueur, sur ce, ses capacités
5: Ouais, bon, on, a vu à chaque fois qu'il a, qu'il a fait ses, ses, matchs, que ce soit pendant la préparation, comme vous l'avez dit, ou même en Coupe de la Ligue contre Messi il n'y a pas très, pas très longtemps. Ben on sait que Yanga, c'est un milieu de terrain qui, qui est assez, il a, il met beaucoup d'impact au milieu de terrain. Voilà, il récupère pas mal de ballons et puis, techniquement, c'est propre. Donc, c'est, voilà, c'est ce qu'on demande à un milieu de terrain récupérateur.
0: Aris, si on reparle un petit peu plus de, de toi euh, Quelle semaine Émotionnellement parlant Alors il y a ce forfait Mais euh, il y a eu ces retrouvailles En début de semaine et la semaine dernière Avec la sélection algérienne euh, Est-ce que ça t'enlève un poids Que les relations se soient normalisées Avec euh, la fédération algérienne Avec euh, les supporters avec, euh, avec tes coéquipiers également
5: Oui c'est sûr que Comme je l'ai dit Ça, ça fait plaisir de, de retrouver la sélection Et puis ouais. c'est on va dire que ça m'enlève un poids. Bon, je ne pas non plus mis une pression, une, une pression sur ce sur ce point-là, mais c'est sûr que ça fait forcément plaisir de que tout soit que tout soit arrangé. Et puis voilà. J'espère que on va continuer à faire des, des, bonnes, des bonnes prestations avec Brest pour pour continuer dans ce sens-là.
0: Parce qu'il y a l'objectif Cannes 2021 également, et puis évidemment la Coupe du Monde, bien sûr. Alors, c'est ouais, ça. Ouais, ma... Bien
5: ouais. sûr, dans, dans, un, dans un plus long terme, on va dire. Oui, c'est vrai. Coupe du Monde dans un plus temps long terme. Il y a aussi cette qualification. Il faut, faut déjà se qualifier,
0: que ce soit pour, pour la, la Cannes, les éliminatoires de la Cannes et puis de la Coupe du Monde aussi. Merci beaucoup, Harris, d'avoir pris quelques minutes et puis d'être passé dans, dans Stade Bleu. Bon repos et puis euh, et ben, on souhaite te revoir, bien sûr, dans euh, bati- une semaine euh, tout juste, hein, puisque euh, voilà. la semaine prochaine, le Stade Brestois jouera vendredi soir au Vélodrome à Marseille. Merci, Harris. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Stade Brestois FC Nantes, un hein. rendez-vous demain dès 20h sur France Bleu Brazizel pour vivre ce match en euh, ma compagnie Léo Rosé et Nicolas Marillier, le directeur du centre de formation du Stade Brestois il sera notre consultant ça va bien pour les équipes du centre, euh, toutes en tête de leur poule, en U18 régionaux, en U17 nationaux et en U16 régionaux aussi. Dernier mot de Ligue 1, 14 e journée, elle commence ce soir avec Paris-Saint-Germain Lille à 20h45, le leader accueille le LOSC 5 e Rennes 10 e jouera demain à Dijon à 20h. Deux autres matchs à suivre ce week-end, l'US Concarnoise 14 de national qui espère ne pas tomber dans la zone rouge malgré un déplacement coton à Villefranche-sur-Saône. C'est tout à l'heure à 20h. Et puis on connaîtra demain le dernier qualifié breton pour le huitième tour de la Coupe de France de football. dinan Léon, Stade Pontivien, demain 18h au Clos-Gastel à Léon. Enfin, notez pour être complet que les féminines d'en avant Guingamp sont au repos forcé Leur match de première division à Montpellier est reporté en raison de la météo. Fin de cette partie foot dans Stade Bleu avec Précia, on parle cyclisme et voilà avec la Brest-Atlantique et l'abandon que l'on vient d'apprendre de Sodebo et de Thomas Coville. sur France Bleu Bray, Ciselle, à 18h39. C'était Unstoppable s'arrête pas en Bretagne. C'est la pluie, le Finistère et le Morbihan toujours en vigilance jaune aux orages jusqu'à demain, 6h du matin. Cette nuit, toute la pointe bretonne sera arrosée d'après-météo France et des orages localisés donc pourraient frapper la Cornouaille, le pays de Concarneau, le pays de Lorient ainsi que le golfe du Morbihan. Les minimales, 8 degrés en centre-Bretagne et à Saint-Brieuc, 9 degrés pour Brest, les maximales 10 degrés, surtout le littoral sud. Demain matin, le Finistère sera encore bien arrosé. Un petit peu de répit pour le Morbihan et les Côtes d'Armor dans les toutes premières heures du matin, mais le temps se dégradera au fur et à mesure de la matinale et ensuite la pluie tombera toute la journée. Il fera toujours de 8 à 9 degrés, de 8 à 10 degrés, pardon, et aucune amélioration n'est attendue avant la fin du week-end.
4: La
2: météo avec Probioter, l'engrais produit en Bretagne. Nourrit sainement votre terre, vos gazons, fruitiers, fleurs, potagers. Retrouvez nos points de vente sur probioter.fr. Stade bleu,
0: le mag, Thomas Lavaux. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes, on l'a appris juste après 18h. Sodebo, engagé sur la Brest-Atlantique, a décidé d'abandonner. L'ultime en fait, avait percuté un objet flottant non identifié lundi. Le safran-tribord était cassé et eh bien l'équipage composé de Thomas Coville et de Jean-Luc Nélias a décidé de ne pas reprendre la course. L'équipage qui était en escale technique au Cap en Afrique du Sud. Thomas Coville est en ligne avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et merci euh, bah de, de prendre quelques minutes pour nous expliquer cette euh, décision. Le safran tribord était vraiment trop abîmé. Euh, c'était compliqué de, de pouvoir vraiment le, le réparer
2: Non, c'est même pas ça. C'est, en fait, on a effectivement euh, au large de Gouche Island, Gouche Island c'est 40 sud, c'est, c'est très loin dans le sud, là où il n'y a plus personne à venir vous chercher. On a heurté euh, quelque chose, euh, on ne sait pas encore quoi, c'était... C'était de nuit, donc c'était très difficile de savoir. On a donc arraché notre safran euh, tribord. Bon, euh, quelque part, euh, on avait réussi avec Jean-Luc à continuer la course et, et on avait bon espoir en arrivant à Cap-Tot de pouvoir effectivement repartir en euh, quand même, malgré que le safran, on, on ayant, euh, en s'étant fait, cassé, nous, nous a endommagé aussi le flotteur et nous avait emmené une partie du flotteur et on a découvert en faisant les checks euh, du bateau qu'une partie de la structure du foil lui-même donc euh, qui permet de substanter le bateau et qui permet de, de, de continuer à, à, à partir, était également endommagée donc c'est c'est en arrivant ici qu'on a découvert qu'il y avait d'autres dommages euh, et que ça nécessite des travaux euh, qui ne nous permettent pas de repartir dans les temps euh, pour être encore euh, dans la course, et c'est ça qui C'est un hein. crève-cœur. Quand on est parti avec Solébo de Brest, c'était un départ musclé, euh, viril, euh, avec un nouveau bateau. Et pour autant, on était dans le match avec avec les autres. On On repart de Rio en tête. Euh, Ça se gâte un petit peu en météo. On n'arrive pas à enchaîner. Donc, on revient vers les autres. Et et jusqu'à arriver hier, ici, à Cape Town, on euh, on a a croisé Massif. On était à égalité avec Massif. Ouais. Et, et donc euh, de repartir aujourd'hui, c'est oui, c'est une grosse déception euh, et à la fois c'est le, c'est le début d'une histoire, c'est un nouveau bateau. On est dans le match, on est dans mais mais c'est vrai qu'il faudra qu'on réussisse à trouver des moyens de ne pas percuter autant de choses. Avec Soudébo, là, on a percuté trois fois pendant la Brest ultimètre mmh. euh, Atlantique là et c'est et c'est de trop. Il faut qu'on arrive à, à faire des courses sans trop toucher. Euh, comment faire pour ne pas pour voir euh, quand on est aveugle comme on l'est, la, la vitesse à laquelle on l'est, je ne sais pas. Mais, Alors, quand on est à Kepton.
0: Il y a un... ouais, Thomas, quand vous disiez bah, maintenant, peut-être que euh, quand, on, voilà, quand on navigue sur, sur un ultime comme ça, euh, bah, il faut peut-être travailler sur la prévention. Alors, pré- prévention c'est, c'est facile à dire mais euh, voilà c'est peut-être des systèmes
2: de capteurs peut-être des systèmes de
0: sonar euh, qui à l'avenir ouais, seront ouais, développés
2: alors, euh, on a tous euh, essayé et, et je sais que François il a une caméra en tête de main euh, nous on a on a on a travaillé sur un sonar euh, euh, on est tous à la recherche de quelque chose qui, qui puisse euh, euh, ben, éviter ces chocs ou, ou prévenir euh, mais mais en gros, c'est la technologie qui, qui serait encore plus pointue que celle de, de, de l'automobile d'aujourd'hui, puisque on est quasiment à, à 100 km heure sur l'eau, euh, c'est détecter des choses en pleine nuit, sans phare, euh, euh, oui, oui, on va se, se, s'orienter vers des technologies que propose sûrement l'automobile, mais, mais mais on est pionnier sur tous les niveaux et à tous les niveaux, euh, tout le temps. Donc, ouais. euh, il faut qu'on trouve des solutions pour que ben, qu'on puisse effectivement finir des courses sans, sans sans trop avoir eu de, de dommages. Mm. Pour autant, euh, euh, le, le bilan pour nous sur des est il est ultra positif. Hein. Il n'y a pas beaucoup de bateaux neufs qui peuvent se permettre d'avoir fait autant de milles là en étant aussi performant et autant tout de suite dans le match. Euh, il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver. On va. On va retirer beaucoup d'enseignements et beaucoup de, 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 d'expériences de cette de, de cette bref atlantique. Le parcours est juste magique, hein. euh, ouais. euh, Et il y a plein de rebondissements. Il euh, euh, y a eu trois leaders différents dans cette course. Il y a et, et c'est pas fini. Je, je, les, les trois qui sont en course, j'espère qu'ils vont qui, qui, qui vont arriver et que la course est pas est loin d'être finie pour eux aussi. On est quasiment euh, aux deux tiers, mais c'est... c'est euh, c'était une belle première course pour nous, c'était une belle première co- confrontation euh, pour nous. Euh, avec Jean-Luc, on a, on a touché aussi à ce qui fait l'ADN de ces bateaux, c'est-à-dire euh, il y a effectivement beaucoup de technologies, il y a effectivement, mais, mais c'est aussi une aventure incroyable, euh, aller avec ces bateaux-là, ces vitesses-là, dans ces endroits-là. Euh, et je crois que Martin qui a Kérisoré, euh, par ses images, par ses reportages et tout ça, vous a fait... Euh, euh, vous a transmis ça et je crois qu'on est rentré aussi dans une ère où euh, avec vous euh, on a envie de, de communiquer de partager et, et, et euh, je, suis, je suis très content et fier de ce qu'on a construit là pour une première édition avec Brest
0: Merci beaucoup en tout cas Thomas Coville d'être intervenu en direct sur France Bleu quelques, quelques minutes après avoir et officialisé et, cette attention. Je
2: peux vous rassurer, euh, euh, en Afrique du Sud euh, ce soir, c'est ouais. ciel bleu. Il fait sublimement beau. C'est l'été, et donc le soleil <rire> existe encore pour tous ceux qui sont effectivement en Bretagne, ce que pluie. Mais il reviendra très vite, forcément. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.
0: Merci encore à vous. Bonne soirée également à votre équipage. 18h47 sur France Bleu. On joue sur France Bleu Braille Zizel désormais le national de pétanque partenariat France Bleu Braille Zizel ce sera au parc des expos de Pinfeld à Brest les 29 et 30 novembre ainsi que le 1er décembre, le week-end prochain effectivement. et on vous offre une triplette de boules plus deux invitations valables le samedi et le dimanche, plus deux repas sur place, entrée, plat, dessert, cafés et vins avec modération évidemment le plus rapide au standard de France Bleu Braille Zizel remporte ce lot 02 98 53 65 65 02 98 53 65 65 65, c'est Maxime au standard de France Bleu.
2: On joue ensemble. 02 98 53 65 65. Ils sont de retour. Ils s'affrontent de 11h à midi sur France Bleu bray Alors, Batman, cap ou pas cap
6: Euh. Cap, il me semble. Spider-Man,
2: cap ou pas cap Euh. je dirais pas cap. Zoro, cap ou pas cap Pas cap. Ah Au fait, la Poupaka, ça n'a rien à voir. Tous les
1: jours, à 11h, sur France Bleu Brésil, des questions sur la région, sur l'actu, des cadeaux
0: à...
2: ...gagner. Stade Bleu Le Mag, Thomas Lavaux.
0: La suite de Stade Bleu sur France Bleu Brayzizel et c'est parti pour les cyclistes pro de notre région. BNB Vital Concept a débuté son stage d'avant-saison dimanche dernier. Et pour Arkea Samsic, eh bien, le premier rassemblement, c'était hier. Les premières sorties, c'est prévu pour ce week-end. En ligne avec nous, le directeur sportif adjoint Sébastien Hinault. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ils sont importants ces premiers jours, même si on roule relativement peu. En fait, ils servent à créer le début d'une cohésion. En fait, Ça permet aux coureurs de se découvrir
7: Exactement, on appelle ça nous les stages de cohésion administratif, il y a un peu de tout c'est vrai qu'à cette époque là le, le vélo n'est pas prioritaire même s'ils si ont été fait un petit tour de vélo ce matin c'est pas, c'est pas la priorité de ce stage la priorité c'est de se rencontrer et puis, euh, et puis de, déjà de parler de planning pour l'année 2020
0: ouais, On met déjà en place le planning des courses qui courra à quelles
7: courses notamment, c'est, c'est aussi ça Exactement, présenter le le prévisionnel pour l'année prochaine, et puis euh, essayer d'établir déjà des, des plans de course.
0: Alors, stage de cohésion, euh, bon, vous allez me dire, chaque année ça porte bien son nom, mais cette année tout particulièrement chez Arkea Samzik, puisque bah, Warren Barguil est toujours là, et euh, on rejoint l'équipe, sont arrivés en Bretagne ces dernières heures, Nero Quintana et Nasser Bouani. Alors Nasser Bouani, on va en reparler dans quelques secondes. Euh, il va falloir trouver un équilibre entre Warren Barguil et Nero Quintana, ça va être ça l'un des principaux chantiers pour Arkea Samzik cette année
7: euh, oui, enfin un chantier, c'est pas, pour moi ce C'est pas le mot, je pense que c'est deux coureurs qui peuvent être complémentaires, parce que euh, de ce qu'on peut voir dans des grosses équipes comme euh, notamment Ineos, je pense que pléthore de, de leaders ne fait pas. Ne fait pas. Donc savoir deux, deux leaders sur les grandes courses comme Nero et Warren, je pense que c'est au contraire ça peut très bien nous servir.
0: Mais c'est un paramètre euh, qui est nouveau chez, chez Arkea Samsic. que quand ouais, je disais ouais, que c'est particulier, sûr, c'est oui. peut-être ça.
7: Bien sûr, mais bon, c'est, on va dire que c'est quelque part un problème de risque d'avoir deux, deux gros leaders comme ça et deux leaders comme ça, c'est mieux que, que, que zéro <rire> C'est sûr
0: c'est sûr euh, quand vous disiez tout à l'heure ben voilà le planning de la saison euh, Arkea samzik sera encore des tributaires des invitations des, des organisateurs pour parler au, pour participer au tour de france pour participer euh, à la à la vuelta euh, ça ce paramètre là également comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le ce qu'on l'aborde on n'imagine pas Arkea Samzik absent du tour de france avec un tel un tel plateau euh, mais est-ce que c'est un paramètre également dont on parle en, en début de saison
7: non, non, on leur parle de ça dès, dès, dès les premiers entretiens, en fait, parce qu'on dépend de, de d'invitations pour toutes les courses euh, World Tour à l'étrangère. Donc ça commence par euh, Paris-Nice déjà, euh, Tiréno, Adriatico, Catalogne. C'est des courses pour l'instant qu'on n'est pas, euh, pas sûr de faire, parce qu'on attend toujours l'invitation. On a bon espoir, mais on peut pas, on peut pas le vendre tout de suite, parce que si je n'en ai pas pris, ben, ça, fait, ça ferait un peu tâche par rapport à ce qu'on peut proposer aux coureurs.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, Sébastien Hino, euh, Warren Bargill et Nero Quintana, présents sur euh, la même course euh, où vous allez chercher à équilibrer entre les deux coureurs, à varier euh, Un coup, bah, le leader, ce sera Quintana, un coup, le leader, ce sera Warren Bargill
7: euh, Je pense qu'ils vont être souvent ensemble, C'est pas encore tout à fait défini, mais je pense qu'ils vont se retrouver souvent ensemble. Parce que, comme je pouvais tout le, le dire tout à l'heure, je pense que c'est, c'est les deux coureurs qui, qui peuvent très bien s'entendre en course et privilégier la victoire de l'un ou de l'autre. Euh, sur le terrain, en fait, après. quoi
0: Alors, il y a quelques secondes, Sébastien Hinault, on parlait de Nasser Boani qui vous a rejoint également durant l'intersaison. Vous allez vous occuper, vous Sébastien, tout particulièrement des sprinters cette saison, dont Nasser Boani Il sort de plusieurs saisons compliquées chez Kofidis. Il a besoin de retrouver des sensations. Dans quel état d'esprit est-il Comment se sent-il avant cette, cette saison
7: à plusieurs saisons compliquées, je veux un peu revenir là-dessus parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2018, il a quand même gagné une étape sur la Volta. C'est une course en tour, C'est quand même pas. C'est quand même pas rien. C'est vrai que 2019 c'était un peu différent, un peu plus compliqué. Mais je sais qu'il vient chez nous avec beaucoup d'envie. Il veut retrouver, il veut retrouver le goût de la gagne. Il veut retrouver son niveau et je le trouve, je le trouve très bien, que ce soit au niveau physique déjà et puis au niveau de l'état d'esprit.
0: Il a besoin de retrouver un environnement euh, qui pourra lui permettre euh, d'exploiter son potentiel. C'est surtout ça qu'il va rechercher au début?
7: Oui, ce qu'il veut, c'est regagner tout de suite, hein. reprendre confiance par rapport à tout ce ce qu'il a pu connaître et puis euh, retrouver cette sensation de victoire, en fait. hein. C'est ça qu'il a besoin. Et puis après, je pense que la machine sera à nouveau lancée.
0: Alors il a la réputation, Nasser Boigny, euh, bah, c'est vrai, d'être un coureur à, à fort caractère. Euh, il faut que finalement, ce paramètre-là, il faut en faire une force pour qu'il puisse exprimer euh, son, ce potentiel dont on parlait.
7: Oui, bah, fort caractère, bah, ça, me, ça me plaît. Hein. J'aime, euh, je préfère les coureurs de caractère plutôt que l'inverse. Après, c'est sûrement quelqu'un de très, très sensible qui, qui peut parfois réagir à chaud, mais c'est vraiment, je ne pense, euh, pense pas qu'il ait l'image de Bad Boy. Je ne pense pas qu'elle lui corresponde. Alors,
0: l'équipe arquée à Samzik, euh, tout le monde pourra la voir euh, ce dimanche, hein, puisqu'il bah, y a la traditionnelle balade euh, au profit de la lutte contre le cancer. Donc, c'est euh, dès 9h30 au domaine de sissé Bleusac c'est à bru en, en Ile-et-Vilaine. 600 cyclos euh, attendus pour euh, pouvoir rouler avec euh, les coureurs professionnels. Euh, 600 cyclos, euh, ça représente euh, bah, l'attente euh, qu'il y a autour de l'équipe et qui va être renforcée également par, euh,
7: par ces nouvelles recrues, non Oui, je pense que ça va être une belle fête, en plus, sinon ce Correct par rapport aux dernières, aux dernières conditions qu'on a pu avoir en Bretagne notamment donc ouais. Euh, ouais, c'est une belle journée et puis euh, les 28 coureurs vont être là je pense que c'est la période idéale pour justement approcher ces, ces champions et bah, profiter d'une belle matinée pour rouler avec eux
0: Sébastien Hinault, directeur sportif adjoint de l'équipe Arkéa-Samsic, qui était en direct ce soir sur France Bleu merci beaucoup Sébastien, bonne soirée et puis euh, bah, bonne saison à vous puisqu'elle commence tout juste, à bientôt
7: merci à vous, au revoir France
3: Bleu France Bleu présente la nuit de la Bretagne le 7 mars 2020 à Paris la Défense Arena Chant, musique et danse, 150 artistes réunis sur scène pour un show exceptionnel dans la plus grande salle d'Europe. Avec le baguette de lann Denez, Dan Arbras, Alan Stevel, Gilles Servat, l'Orchestre symphonique de Bretagne et bien d'autres surprises. Proposé par le Télégramme, la Nuit de la Bretagne, le 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena. Un événement France Bleu avec France 3. Toutes les infos sur francebleu.fr.
0: France Bleu
8: braille
0: Plus que 5 minutes dans ce stade bleu en ligne avec nous. C'est le dernier invité que l'on accueille dans ce stade bleu ce soir. André du Folguette. Bonsoir, André. Bonsoir. Vous avez été le plus rapide à vous précipiter au standard de France Bleu Braysizel et bravo. Donc, vous remportez ce pack pour aller assister au national de pétanque la semaine prochaine au parc des Expos de Pinfeld à Brest. Fan de pétanque, André euh, oui, j'ai, j'ai bien aujourd'hui, hein. j'ai bien à, la, à la pétanque à Guénou. Vous jouiez euh, en compétition ou c'était vraiment pour le plaisir ah, En compétition. Ah, en compétition, d'accord. Et vous êtes toujours licencié à Guénou Ah non, je suis licencié à 5 ans. D'accord, ah oui, donc vous avez changé de, de club. Donc, euh, euh, ouais, pétanquiste, euh, toutes les semaines presque, tous les week-ends, non tous les, tous les semaines, oui. D'accord, bon le National qui euh, a repris en 2017, euh, je crois que ça va être la 2017-18-19, troisième édition si je ne dis pas non, de bêtises, la deuxième. c'est la deuxième, pardon, bah, ouais, je oui. dis une ânerie, vous avez bien fait de me reprendre, vous étiez, euh, vous étiez allé aux, aux saisons précédentes sans doute, non
2: J'avais été voir la, la première édition. Oui.
0: D'accord, et alors euh, c'est comment le niveau, même quand on est un joueur comme vous oh, euh, Moi je suis petit
5: joueur là, à côté de oui.
0: Après, on joue pour le plaisir, on joue. euh... Oui, 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 bien sûr. Mais bon, parfois, hein, euh, la compétition, elle peut, elle peut aussi prendre le dessus. Mais c'est vrai que on on voit de plus en plus de pétanques à la télévision, notamment sur la chaîne de l'équipe. Philippe Quintard, tous ces grands noms, euh, bah on va aller voir. Vous allez les voir en vrai à Brest. D'accord. Félicitations André, vous irez avec la personne de votre choix. Donc samedi et dimanche, samedi 30 novembre, dimanche 1er décembre. Euh, deux repas sur place également offerts pour vous et la personne de votre choix. Et puis on vous offre une triplette de boules également. Enfin les organisateurs du National de Pétanque vous offrent ça. Merci André, bonne soirée. Merci Thomas. A très à bientôt, bientôt. Dans 3 minutes, 19h sur France Bleu. France Bleu Izel. France Bleu
8: talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do, we don't love anymore, what was all of it Say yeah.
0: sur France Bleu Brézizel, 18h59. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. 100% Stade
5: Brestois sur France Bleu Brézizel. Avec l'offre, les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité.
0: Rendez-vous demain, donc 20h. En ma compagnie, Léo Rosé et Nicolas Marillier, le directeur du centre de formation du Stade Brestois pour vivre ce match de la 14e journée de Ligue 1 entre Brest et le